0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet et je suis journaliste à RTL. Dimanche 29 mars, 13e jour du confinement et 12e épisode de RTL avec vous, ce nouveau podcast de la rédaction de RTL, mobilisé pour vous raconter au plus près, jour après jour, ces heures sombres dans l'histoire de notre pays et cette France en suspens. Nous sommes ensemble et ce n'est que le début, nous prévient le Premier ministre. Car je veux vous dire les choses avec clarté et franchise. Le combat ne fait que commencer. Les 15 premiers jours d'avril seront difficiles, encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler. Alors dans cet épisode de RTL avec vous, parole aux malades. Je voudrais vous faire écouter sur la longueur deux témoignages qui ont particulièrement retenu mon attention ces dernières heures, ces derniers jours sur l'antenne de RTL. Deux auditrices malades qui ont été contaminées par le virus et qui ont voulu raconter sur l'antenne de RTL ce qu'elles vivent. Dans quelques minutes, vous entendrez Ingrid en Bretagne. Mais d'abord Dominique, elle a 62 ans, elle est infirmière dans un EHPAD. Mais depuis le 12 mars, elle est hospitalisée à Garches, en région parisienne. Et elle était sur RTL hier matin avec Stéphane Carpentier.
1: C'est très très compliqué, c'est très fatigant. Quand j'entends certaines personnes dire que c'est une simple grippette, ce n'est pas une simple grippette.
2: Vous nous racontez quels ont été les, les symptômes Dominique
1: alors ben moi j'ai travaillé euh, le week-end du, du 7, 8 et 9 mars et j'ai eu donc des premiers signes euh, à type de frisson, j'avais froid. Et mes collègues qui me disaient mais écoute non dehors il fait pas froid du tout mais euh, moi j'avais euh, anormalement froid. Donc ça, c'était les, les trois jours de mon travail. Le mardi, première journée euh, de, de repos, alors là, j'ai eu euh, une fièvre, une tout très importante, une fatigue et beaucoup de courbatures avec une fièvre qui a euh, qui est montée donc, euh, très rapidement. Donc j'ai contacté le SAMU et euh, ils m'ont dit euh, qu'au regard euh, bah, de mes problèmes de santé, de mon activité professionnelle, euh, il fallait que je sois dépistée euh, donc à l'hôpital de Garche.
2: Voilà. Dépistée positive donc et, et du coup hospitalisée Voilà. 12 mars, ça fait donc plus de, plus de 15 jours maintenant, hein, deux semaines complètes. Ah, oui. euh, Dominique, vous ne vous sentez pas mieux C'est-à-dire qu'il y a toujours des fièvres qui viennent, qui s'en vont, des difficultés respiratoires Quel est le concret
1: alors le concret, c'est euh, j'avais donc une fièvre très importante qui montait jusqu'à 39,7 euh, tous les jours. Là, la fièvre donc n'est plus d'actualité depuis euh, donc euh, trois jours. J'ai eu euh, donc une détresse respiratoire qui a amené euh, donc euh, à ce que je passe en urgence un scanner thoracique. Ce scanner a montré euh, donc une atteinte très importante au niveau euh, poumon. J'ai le poumon gauche qui est atteint à 15% et le poumon droit à 50%. Donc, je suis sous oxygène. Euh, on essaye d'arrêter l'oxygène, mais il euh, n'y a rien à faire. Les, les poumons sont trop atteints et, et j'ai encore besoin d'oxygène.
2: Euh, et qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui pour la suite
1: Alors, il euh, y avait un espoir avec euh, la chloroquine, mmh. donc euh, tout le monde parle. Mais euh, comme je suis en milieu hospitalier, il y a eu beaucoup d'électrocardiogrammes pour voir si euh, je, je pouvais euh, avoir ce traitement. Et euh, malheureusement, bah, j'ai des troubles donc, euh, cardiaques qui ont fait que je ne peux pas recevoir donc, euh, ce traitement.
2: Dans les symptômes, est-ce que vous avez perdu le goût aussi, l'odorat, comme, comme on le dit ces derniers temps
1: Alors euh, oui, tous les aliments euh, ont le même goût. J'ai une bouche très très sèche parce que je pensais et pourtant je suis du métier, je pensais que c'était un virus qui attaquait uniquement euh, les poumons et en fait non. Là, j'ai des euh, prises de sang tous les jours parce que euh, il peut aussi avoir une atteinte euh, du foie, euh, il peut avoir une atteinte donc des reins. C'est une surveillance euh, continue, je dirais. Et les médecins ben, ne connaissent pas ce virus, mmh. donc ils se servent de toutes les observations de tout ce que nous on peut être amené donc à, à leur dire.
2: Est-ce que votre situation du moment, là, en ce samedi matin où on se parle, Dominique, ça vous inquiète
1: Alors, ça m'a inquiétée au tout début parce que euh, quand on est euh, personnel euh, soignant, on se croit complètement euh, à l'abri. Et puis au départ, donc, il y avait une, une telle fatigue, un tel épuisement que je n'avais euh, aucun espoir. En fait, donc psychologiquement, c'est très dur parce que euh, on est euh, coupé de la famille, euh, on n'a pas droit à des visites. Ça a été très dur parce qu'on n'a plus aucune force. Il faut comment dire trouver des ressources, des ressources en soi pour se dire ah ben euh, non quoi. Il faut que je remonte la pente. Donc moi, c'est un coin de ciel bleu, c'est les petits oiseaux qui chantent quand j'ouvre la, la fenêtre de ma chambre, et puis des, des petites envies, me dire, ben voilà, je mangerai bien un petit morceau de pizza, je mangerai bien une petite viennoiserie. C'est là qu'on se rend compte que euh, les petites choses de la vie, finalement, euh, mon Dieu, comme c'est important.
0: Elle a raison, Dominique. Un coin de ciel bleu, les petits oiseaux qui chantent, des petites envies toutes simples. Euh, pensez à ça si, si ça vous démange et ça nous démange tous. Hein, si vous ne pouvez plus rester enfermé, eh ouvrez votre fenêtre, faites comme Dominique, accrochez-vous aux petites choses de la vie et surtout évitez de sortir pour éviter la propagation, pour éviter d'être contaminé ou de transmettre le virus. Autre auditrice, autre malade du Covid-19 qui nous a appelé au 3210 depuis la Bretagne, elle s'appelle Ingrid. Et elle nous a appelé pour poser une question à Sophie Orange euh, de notre brigade de journalistes qui, qui répondent à vos questions toute la journée dans les éditions spéciales de la rédaction de RTL de 4h30 à, à 22h. C'était jeudi, assez tôt hein, puisque c'était dans RTL Petit Matin avec Julien Cellier et Marina Giraudot.
3: Bonjour Julien, bonjour la brigade. <rire> On vous avez <avait> eu <rire> au
0: téléphone
4: bonjour. il y a... Il y, a, il y a quelques jours, ça fait maintenant trois semaines que vous avez été testée positive au, au, au Covid. Racontez-nous, est-ce que vous ressentez encore la maladie, encore les symptômes
3: ben, en Encore les symptômes, oui, j'étais un peu déçue parce que j'ai été testée dimanche au bout de 15 jours pour voir si justement j'étais encore positive ou pas et je l'étais ouais. encore... Donc euh, double peine à cause de la pathologie cardiaque. Donc ça, c'est pas drôle. Oui,
4: parce que vous avez une pathologie cardiaque à côté.
3: Oui, qui donne de la fièvre aussi et des essoufflements. Donc euh, voilà, mais euh, petit coup de mou dimanche, mais non, les symptômes sont toujours là quand même. Donc euh, c'est vrai que c'est long, ça commence à être long.
4: Ça veut dire que trois semaines après, euh, vous ressentez encore des difficultés à, à respirer. Est-ce que là, il y a des hauts et des bas, parce que c'est ce qu'on entend parfois Oui,
3: tout à fait. Ouais. C'est ce que j'entendais le maire là, de la commune tout à l'heure, ouais. qui disait qu'il avait eu... Euh, au bout d'une dizaine de jours, tout d'un coup, des symptômes. Moi, l'autre fois, j'ai eu pendant 2-3 jours des courbatures. Je ne savais pas du tout ce qui se passait, donc ça fait, ça fait un peu peur. On se dit « mince, qu'est-ce qui se passe encore ?» Et puis après, c'est passé, ça a diminué. Des fois, il n'y a pas de fièvre du tout. Puis tout d'un coup, ça peut monter à 39 sans raison. Quoi.
4: Ça, ça doit être assez désespérant de ne pas savoir si c'est terminé à chaque fois.
3: Oui. Il bah, y a l'espoir en se disant, bah, je vais te tester, ça va aller, tout va bien. Quoi. Et puis euh, non, bah, finalement, non. Tant pis, on continue la, la quarantaine. Là. Ouais,
4: vous êtes toujours isolé, toujours confiné, j'imagine.
3: Complètement à 100%, ouais. euh,
4: Vous allez être de nouveau testé quand
3: euh, En fin de semaine, dimanche ou lundi, normalement.
4: Bon, on espère pour vous que, que vous en aurez <rire> terminé avec ce, ce fichu virus. Vous avez une question pour Sophie, Ingrid, je crois.
3: Ouais
5: j'aimerais bien savoir euh, si une
3: fois totalement guéri. Peut à nouveau être infecté.
5: Oui. Alors, on va être plutôt rassurant, Ingrid, euh, même s'il n'y a pas de certitude, mais a priori, non. Euh, même si c'est vrai, on manque de recul, évidemment, puisque cette maladie n'a que quelques semaines. Mm. Mais a priori, on peut dire que les patients sont immunisés, puisque votre sang, et Ingrid, et puis le sang des, des malades, contient des anticorps qui ont permis de lutter contre le Covid-19. Donc a priori, il n'y a pas de raison de l'attraper une deuxième fois. Mais pendant combien de temps allez-vous être protégé Trois mois, six mois, un an, dix-huit mois C'est évidemment beaucoup trop tôt pour le dire, on avance en marchant, hein. Si on, mmh, si on peut mmh. dire, on, on manque vraiment encore euh, d'expérience. On répondra sans doute dans plusieurs mois à cette question. Donc non, a priori Ingrid, euh, vous pourrez souffler une fois que vous serez guéri Mais souvenez-vous en tout cas que même guéri euh, vous allez être euh, contagieuse encore pendant, aussi, hein. pendant ouais. quelques jours. Voilà. Pareil, ouais, entre ouais, 8, 14, sais, 20 sais, jours, sais, voilà, on manque <rire> un peu de recul. <rire> voilà, vous avez l'air euh, très précautionneuse. Et, et si tout le monde était connu, ouais, oui. ce serait formidable. Bon, bah, restez ben, à si la maison je...
4: Ingrid.
3: Ouais et puis j'aimerais bien que mes voisins âgés arrêtent de sortir toute la journée pour aller une fois chercher le pain, une fois chercher le journal une fois chercher la viande,
4: ils font que ça Bon ben bah voilà, c'est l'appel d'une malade donc écoutez-la ce matin, restez à la maison et si vous devez sortir une fois, faites toutes vos courses d'un coup, ne ressortez pas douze fois dans la, dans la journée, Exactement. restez à la maison c'est une malade qui vous le dit ce matin Ingrid, ça fait trois semaines qu'elle en souffre de ce fichu virus. Merci en tout cas pour votre appel Ingrid depuis, Merci
0: depuis la Bretagne ce matin alors on a tous plein de questions en ce moment, tant ce qui nous tombe dessus est, est inattendu et bouleverse totalement nos vies. Donc toutes vos questions, qu'elles soient euh, euh, médicales, économiques, si vous n'avez pas compris telle ou telle euh, décision ou consigne du gouvernement, si vous voulez nous soumettre un problème spécifique pour tel ou tel métier, toutes ces questions... Vous pouvez les poser à RTL et on tentera d'y répondre. Vous pouvez aussi, comme l'ont fait Dominique et Ingrid et beaucoup d'autres sur l'antenne de RTL ces dernières semaines, nous appeler pour nous raconter ce que vous vivez, si vous êtes soignant, si, si quelqu'un de votre famille est malade, si vous êtes malade, comme ces deux témoignages que vous venez d'entendre, si vous êtes chauffeur routier, si vous travaillez à la caisse d'un magasin, force de l'ordre, ou tout simplement si vous voulez apporter votre regard sur ce moment très particulier qui restera dans notre histoire et dans nos mémoires. Eh bien, appelez le 3210 quand vous le souhaitez. Si, euh, quand vous appelez, personne ne peut répondre, si le standard n'est pas ouvert, eh bien, vous laissez un message sur le répondeur. Vous pouvez aussi laisser un message sur la page Facebook RTL. Et puis, il y a une adresse électronique qui est assez, euh, euh, qui est assez utile si vous voulez nous joindre. C'est témoins, au pluriel, arrobase, rtl.fr, témoins, at rtl.fr. Vous pouvez d'ailleurs nous envoyer sur, euh, sur cette adresse électronique des photos ou des récits de vos, vos, vos heures de confinement, si ça vous amuse, des dessins d'enfants. On essaiera de, de les collecter et de, de les mettre sur le site, par exemple. À propos de confinement, dans le journal est attendu, euh, à la mi-journée, le samedi, sur RTL, Anne Le a passé un coup de fil à Benjamin Biolay qui est enfermé chez lui, comme nous tous, et il a enregistré une reprise pour cette édition spéciale de RTL.
5: Bonjour.
6: Bonjour, comment ça va
5: Très bien, et vous
0: bah bon,
6: écoutez, très bien
5: Comment ça se passe ce confinement pour vous alors
6: Bah ben, je suis comme tout le monde, hein, je suis confiné chez moi, hein, je fais attention et je sors que pour faire des courses et promener de Clévin, ben, bah ben, oui il faut C'est marrant quand les rares fois où on, on marche, on a une forme de peur qui n'est pas une vraie peur parce qu'il n'y a absolument personne, il n'y a, a pas de réelle menace à part, à part le virus qui est, qui est une réelle menace, c'est sûr, mais il n'y a pas d'agresseur, il n'y a, a pas de truc, il n'y a pas de... Mais c'est étonnant, ouais, il y a un côté film d'anticipation, hein c'est stupéfiant. Là, je commence à m'habituer à voir Paris à euh, désert. C'est étonnant de voir ça. Ouais.
5: Est-ce que ça vous inspire Est-ce que ça vous amène à, à composer différemment ou à réfléchir autrement euh, à ce que vous créez
6: Non, je dois vous avouer que non. Je, je prends du plaisir à prendre ma guitare et à, à apprendre les chansons des autres, à faire des trucs, mais je ne suis pas très inspiré par la situation. Je,
5: je crois que vous postez régulièrement sur...
6: Euh... Oui, tous les jours, sur une sur petite Instagram. chanson, mais pas de moi. Ouais, ouais, c'est pour ça, ça c'est... J'ai l'impression que ça, ça fait plaisir à, à quelques personnes ça me fait très plaisir. Et puis, c'est bien pour ma discipline aussi, moi, de continuer à faire un peu ce que j'aime. quoi. Même si moi, bon, j'ai qu'une guitare, je n'avais pas, pas prévu le coup, donc j'ai pas beaucoup de matériel. Mais... Vous n'avez
5: pas de studio chez vous, vous ne pouvez plus non. y aller.
6: Ouais.
5: Vous avez composé une reprise hein, spécialement pour, euh, pour ce journal inattendu et pour les auditeurs de RTL. C'est une reprise de qui
6: C'est une chanson de Georges Moustaki ouais. qu'il a chantée, mais que... que... Que Serge Rediani à chanter aussi bon, beaucoup beaucoup d'interprètes, elle s'appelle Ma Solitude.
5: Au nom particulièrement destiné, on, on l'écoute
6: Avec plaisir.
7: Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude je m'en suis fait presque une amie une douce habitude elle ne me quitte pas d'un pas fidèle communon elle m'a suivi ça et là Aux quatre coins du monde Non Je ne suis jamais seul Avec Ma solitude Quand elle est au creux de mon lit Elle prend toute la place Et nous passons de longues nuits Tous les deux face à face Je ne sais vraiment pas jusqu'où c'est complice Faudra-t-il que j'y prenne goût Ou que je réagisse Non, je ne suis jamais seul Avec ma solitude Par elle j'ai autant appris Que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie Jamais elle ne désarme et si je préfère l'amour d'une autre courtisane Elle sera mon dernier jour, ma dernière compagne Non, je ne suis jamais seul Avec ma solitude Non, je ne suis jamais seul
0: A demain, au les